Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla poddkompisar. Jag är så glad över ert engagemang. För min tanke med den här podden är ju lite som att vi sitter och fikar tillsammans och att det råkar vara jag och gästen som jag har bjudit in som pratar just nu. Så att det jag försöker det är att jag försöker ställa de frågor som jag tror att ni är intresserade av att höra. Så att därför blir jag så glad när ni skriver vad ni tyckte var bra, vad ni saknade. Så fortsätt gärna vara så engagerade som ni är. Idag har jag bjudit in en kompis som jag är väldigt förtjust i. Vi har inte känt varandra jättelänge men vi har lärt känna varandra ganska snabbt riktigt väl och det är ingen mindre än Daniel Riley jag tänkte på det, jag kallar ju bara dig Riley, ja. så att jag var tvungen att så här, vad är det han heter så var jag tvungen att tänka så här, vad är det du heter du heter Daniel, det har jag ja. aldrig sagt nej det är inte många som kallar mig för Daniel, nej. det är typ min mamma och kanske två kompisar från Orsa eller ja. något där jag växte upp ja. annars har det blivit Riley Ja, och det ja. passar på något sätt. Mm. En sak som är så kul, för att jag lärde känna dig genom att du då, i din expertis, du har ju flera saker som du kan, men som filmare, du är ju Sveriges bästa filmare. Och det sa jag nu. Eh, ja, och du har ju vunnit pris som, som validerar det och gjort ja. Ja, men allt, 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 allt. Alla stora tv-program som ni har sett, kompisar, det har Riley någon gång varit med och filmat och så. Men vi träffades ju genom din expertis som filmare. Ja. Och direkt så bara kände jag så här, han är fin. Jag kände så här, han är, han är spännande. Och, och ja, men så där, jag, jag fattade tycke väldigt snabbt. Sen blev jag imponerad av det du gjorde där och då när du filmade. Och så pratade vi lite och jag tyckte att du ställde spännande frågor när du fick höra. För du kände inte till mig så att du... Ah, ja, jag har ju filmat dig. Ja, ja men, men ja, precis. Ja, <laughs> gud, ja, det har ja. du ju. Du har ju filmat. Jag hade ja. ju kompisar ett tv-program som heter Nyberg och Törnblom. Så det har du ju gjort. Där filmade ja. du ju. Ja. Men inte riktigt kanske vad jag jobbade med nu. För du ställde Nej. ganska mycket frågor så där. Mm, mm. Alltså jag fattade liksom tycke. Och sen var jag kort därefter så var jag på en middag hos några kompisar. Och deras barn alla vi satt och käka. Och så sa jag, ja men jag träffade en jättespännande kille. Så här, han är superduktig filmare. Och då är det så roligt för sonen i familjen, typ 12. Mm. 14 kanske jag är så dålig på åldrar. Mm. Han så här, Captain Riley. Ja. Jag bara, då visade det sig att du är liksom Youtube-stjärna också. Ja, eller ja, jag håller på med Youtube i alla fall. Det har också blivit som en liten del. Jag, gör, jag gillar ju att göra mycket olika saker, verkligen ja. sådär. Ja, Youtube har blivit en liten del i det. Och tack för alla dina fina ord. Det är, jag vet inte, det är väldigt fint. Men jag blir så obekväm när folk säger så snälla saker. Verkligen. Det men tänker tack jag att vi, så mycket. Ja, men det är bra. För <laughs> ja. jag tänker just att vi ska träna på det. Att ja. det är en av de sakerna som du behöver träna på. Att 
Det är fint med din enorma ödmjukhet men du behöver också kunna ta till dig allt det fantastiskt du ger att vi vill säga det till dig. Mm. Så komplimanger. Så du sköter det bra nu. Ja, ja. Tack, mm. tack, tack, tack. Ja, det är bra. <laughs> men det blir någonting när man får alltså, på det här sättet som du så snällt sa så mycket fina komplimanger nu. Då blir jag alltid så här att ja, men då vill jag alltid ta upp de dåliga sidorna också för att det känns som... Att det blir balans. Eh, det, ja, exakt. Precis. Jag vill ha lite balans i det där på något sätt. Det är spännande med dig för du har ett ganska så starkt engagemang för rättvisa och frågor. Och, ja, men du, du vill liksom skildra saker som du tycker är betydelsefulla och när vi har pratat om alla olika projekt och tv-program som du har filmat så kommer du ofta tillbaks till till exempel de här resorna som du har gjort med UNICEF. Alltså det som har berört dig på djupet. det, Det har ju verkligen varit det som har varit starkast i mitt liv. Jag har ju jobbat som fotograf på massa olika typer av tv-program. Och jag brukar ju säga, jag brukar dela in dig i kanske tre kategorier av projekt som jag verkligen brinner extra mycket för. Och då är det dels när jag har filmat 1-2-program, blåljusprogram som 1-2 på liv och död eller tunnelbanan eller sådär. Och det älskar jag för att det och är så. Och vet du, tunnelbanenettan har varit ja. gäst i podden. Ja, hon har det. Ja, så ja, då har du filmat kul. henne. Ja, Jajamensan, jag tror jag har filmat två eller kanske tre säsonger med henne. Så vi har spenderat många, många timmar och nätter på tunnelbanestationerna i Stockholm. För så som de programmen går till är ju att vi följer egentligen en ordningsvaktspatrull och så gör vi det under hela dess arbetspass. Och ibland är det att det händer supermycket saker och ibland händer ingenting. Och då går man egentligen bara runt och snackar. Så att man spenderar mycket tid tillsammans och man får ju också spendera tid med varandra i situationer som är väldigt unika och speciella. Jag kommer ihåg när vi följde polisen i Kristianstad för ett program som hette 1-2 på liv och död så var det just det jag nästan gillade mest, det var just bland de första säsongerna. För då följde vi två poliser som var nya i tjänst. Så att de hade, var precis klara med aspiranten. Så att när vi åkte på våran första skottlossning då åkte de på deras första skottlossning. Och deras första självmord var vårat första självmord. Så att vi fick uppleva alla de här läskiga, spännande, intressanta och ibland roliga sakerna för första gången tillsammans. Vilket var så otroligt häftigt. Att man, man fick uppleva det själv men man fick också följa dem som också upplevde det för första gången. Så att det blev inte helt självklart hur de skulle hantera en situation utan de hade inte den rutinen. Så de var tvungna att tänka till varje gång vilket var väldigt intressant att följa det samtalet. Ja det hade ju varit skillnad om det var mer rutinerade för de gör ju saker per automatik. För Exakt. de har gjort det förut. Så att för er, och då undrar jag redan nu när du har varit med i de här som verkligen är hands on på riktigt när det gäller liksom verkligen utsatta ska du ha redan nämnt nu så här skottlossning och självmord mm, mm. tycker du att man kan filma och visa allt? Jag tycker ju likväl som man hör komiker säga att man kan skämta om allting så tycker jag att man kan ju liksom skildra allting också på video, så länge man gör det på ett respektfullt sätt. Det känns som att det som jag gillar att göra det är att visa upp verkligheten. Jag älskar att filma saker som är sjukt roliga, glada men också som kan vara sjukt sorgliga eller sjukt spännande. Jag älskar när det är på riktigt, så att säga. Och det blir inte så mycket mer på riktigt än när man filmar den typen av, av serier. Så måste man hela tiden såklart också ha respekten. För om det är någon till exempel, det har varit en olycka. Så handlar det inte om att man ska springa dit och trycka upp en kamera i den personens ansikte. Utan vi arbetar till exempel, jag arbetar väldigt mycket med Zoom. Så att jag kanske tar ett extra steg bakåt. Och det vi gör egentligen det är att skildra polismannens yrke och dess liv. Så att det som är intressant är att få se i polismannens 
ansikte. Hur den reagerar, hur den hanterar situationen. Och det handlar inte riktigt om, egentligen fokuset är inte på personen i fråga som har kanske råkat ut för en olycka. Och jag menar ju på att det kan ju vara en supertragisk händelse. Och jag menar att händelsen blir varken mer eller mindre tragisk för att vi dokumenterar den så länge det görs på ett respektfullt sätt. Och sen självklart måste det ju vara sen i slutändan att man inte kan identifiera någon av personerna som har varit på plats eller någonting sånt där. Men jag tycker ju att man kan skildra egentligen allting. Du sa att du har tre spår. Det här mm. är det ena då som mm. är hands on. Vad kallar man den typen av serier? Det hamnar ju under arbetsplatsreality. Men brukar kallas för blåljusprogram. De som åker på Polarm. Och, och den delen då skulle jag säga. Det är framförallt för jag tycker att det är så spännande att kastas in i nya situationer. Det är helt ostyrt av produktionen. Alltså man får inte en möjlighet att ta en bild en gång till. Man kan inte liksom, kan du dra vapnet igen? Utan det handlar bara om det som händer där och då. Det får man försöka skildra så bra man bara kan. Och du har bara en chans. Och det är sjukt spännande. Och det är sjukt adrenalin på slag också. Så det är det ena spåret. Sen så finns det de produktionerna som är bara väldigt härliga att göra. Kanske inte för att det är super kul filmning eller sådär, men för att det är en häftig produktion. Som till exempel Hollywoodfruar. Då åker vi ett gäng typ 25 svenskar till USA och vi bor jättebra, vi äter god mat och vi filmar inte allt för långa dagar och man kan liksom vara ute i solen. Det är liksom härligt för att det är härligt. Samma sak till Bachelor och sådana här program. Man mår bra av att bara vara där och det är ett härligt gäng. Så det är typ en annan liten del. Och sen så är det då UNICEF. Projekt där man får Helt ärligt, en helt annan syn på typ livet. Jag kommer ihåg, efter min första resa så var det verkligen så här... Det känns kanske väldigt klyschigt, men det var verkligen så här en... en ja, men det påverkade typ mitt liv framåt. Jag behövde tänka massa kring mig själv och hur jag... Ja, men som en sån, sån sak till exempel som att jag kom fram till där och då på planet att jag är egoistisk. Det var typ det jag landade i. Inte att jag är mer egoistisk än någon annan i samhället. Kanske till och med tvärtom att jag är mer givmild kanske än väldigt många i samhället. Men för mig så blev det så här om jag köper en ny telefon nu när jag kommer hem för 5000 kronor som jag vet att jag egentligen inte behöver för att min telefon skulle kunna funka i tre år till utan problem utan att den skulle påverka mig eller mitt jobb. Om jag gör det valet och köper den för 5000 kronor istället för att skänka de här pengarna till de här personerna som jag faktiskt typ har träffat som jag vet finns där som verkligen behöver de här pengarna, som skulle faktiskt rädda deras liv. Det enda sättet jag kunde typ motivera det för det är ju någon typ av egoism typ. Och det var en sån här stor grej som, som jag tänkte mycket på framförallt typ på planet hem och jag tror inte någon, alla som jag pratade med ingen typ fattade vad jag menade jag, så att jag försvann på något eget sätt i min egen liten tanke så här. även de jag åkte med var ju liksom så här, ja men det är inte ditt ansvar och det stämmer ju, det är ju inte mitt ansvar att på något sätt ge bort alla mina pengar jag vet inte, på något sätt så landar jag i att det är inte mitt ansvar men Anledningen till att jag inte gör är ju för att jag är egoistisk. Och det är på något sätt okej okay att vara egoistisk landade jag också i. För att, det här är ja. jättespännande att få följa med på det som händer i en när man upplever starka saker. För det tror jag man kan känna igen sig i. Och jag tänker att en person som har varit iväg på en sån här resa skulle kunna landa i att jag vill aldrig mer spela in typ Hollywoodfruar för det är inte okej. Okay. Mm. Medan du har flera dimensioner i dig. Alltså det kan jag visst göra. För det ger en sak. Mm. Men jag får också fråga mig själv. Hur mycket av den tid jag har. Och hur mycket av mina medel jag har. Väljer jag att ge till andra. Jag är så taggad. 
äntligen får jag liksom åka ut i landet och träffa er på riktigt. Jag är ute och föreläser i vår och jag besöker Göteborg första mars. Gävle 8 mars, Umeå 4 april, Stockholm 5 april och avslutas med Sundsvall den 28 april. Så man kan säga att jag har en föreläsningsturné som började den 1 mars och slutar den 28 april. Och jag har fått fler frågor så här. Kommer du inte till Malmö och kommer du inte dit? Självklart kommer jag besöka fler städer till hösten. Men i vår är det de här städerna vi kan träffas i. Och biljetter hittar ni på ticketmaster.se. Föreläsningen heter Sårbar och Superstark. Om du tar med oss på den här första utlands-UNICEF-resan som du var på. Berätta. Mm. Ja, men min absolut första liknande resa var faktiskt för SOS-barnbyar. Och vi åkte till Bangladesh. Och varannan dag så var man ute på gatan och följde barn som inte hade fått hjälp ännu. Och varannan dag så var man i barnbyn. Och fick se barn som hade fått hjälp. Och den kontrasten var ju också så otroligt total. Man blev ju lite galen av att liksom hoppa mellan det där. Men det var också nödvändigt. För jag tror typ lite att man skulle gått sönder. Om man bara, om vi skulle ha varit två team. Varit varav det ena teamet följde liksom vad som hände på gatan. Och de andra följde vad som hände i barnbyn. För det var sådana otroliga kontraster. Då var det egentligen så att varje dag så, så hade vi lite som ett tema. Vi hade med oss fyra stycken artister också. Man använde ju de här artisterna för det blir ju på något sätt de reflekterar egentligen känslorna som tittaren får se. Så det är ett väldigt bra sätt att få reflektioner. Så efter vi har haft en händelse så vi åkte med Dennis Aucedo bland annat då. så ställer man liksom honom en fråga och så får han dela med sig av av sina känslor som blir någon typ av reflektion kring det hela. Men då kunde det vara så att ja, men idag ska vi träffa de här barnen som bor under en bro. Och då åkte vi ner liksom med en fältarbetare som berättade hur barnen hade det där. Och hur deras liv såg ut. Och så fick vi träffa de här barnen och, och prata med dem. Och för mig handlar det mycket om att dels fånga in känslorna som... Vår artist känner, men också plocka de här talande bilderna. Vad är det för något egentligen som vi ser? Det som var liksom huvudfokuset var en liten flicka som var 13-14 år. Som bodde utan föräldrar under den här bron tillsammans med 10-12 andra barn. Som inte heller hade sina föräldrar. Och de var allt ifrån 3 år upp till kanske... Ja, men 16-17 år eller någonting liknande. Och hon hade blivit våldtagen och var nu gravid. Och skulle då föda det här barnet bland de här soporna under, under den här bron. Och hon var ju superrädd för att hon var 13 och skulle föda ett barn under en bro med massa sopor liksom. Så att då spenderar vi liksom dagen där och pratar med de här barnen. Och dels kan man också tillägga att flera av de här barnen saknade till exempel armar för att eh, de eh, hade blivit avhuggna helt enkelt för att de skulle kunna tigga bättre av någon typ av maffiagäng eh, där i alla fall. Och mitt i allt det här mörka och i allt det här tunga så kommer det in en kille som var superskitig. Jag tror bara han hade ett par shorts liksom. Men han kom in med en apelsin. Och han var svinglad. Verkligen. Och han tar den här apelsinen. Och delar den med alla där inne. Alla får en varsin klyfta. Och sen så liksom sitter de i ring. Äter den. Skrattar. Och eh, ja, men typ leker som barn. Leker överallt i världen. Och det var ett så här ganska starkt minne och någonting som verkligen var så här inte, så, så konstigt för när man var där så förväntade man sig att alla hela tiden skulle vara super deprimerade för att de lever i en hemsk livssituation men det var så 
konstigt men också fint på något sätt att se att det ändå fanns glädje där också. Och generositet. Sätt. Och generositet, verkligen. Ja, så om man tänker att det mest utsatta, du får en apelsin och du vet inte när du får mat sen mm. eller så. Och det du gör är att dela med dig och du också blir själv glad av det. Ja, ja. ja det, det var väldigt fint, verkligen. Ja, så det var, det var en av de första resorna och någonting som påverkade mig väldigt mycket var just den typen av resa också där vi följde barn som levde på gatan. För att jag har ju också varit i Nepal till exempel och, och följt barn som har blivit drabbade av jordbävningskatastrofen där till exempel eller Sierra Leone där barn lider av undernäring. Men det som är grejen med i många av de här situationerna är ändå att de har tragiska livsöden men de flesta har ändå någon som älskar dem. Alltså någon förälder eller något som bryr sig om. De kan inte kanske skaffa mat till sina barn. Men de bryr sig om i alla fall. När det gäller gatubarnen på det här sättet. Så det som, som är så otroligt hemskt som jag känner. Det är att det är ingen som bryr sig om dem. Och folk behandlar dem så otroligt dåligt verkligen. Folk behandlar dem som, ja, men som gatuhundar. Och det är någonting som... det blir så otroligt sorgligt. När det inte ens finns den här kärleken. Det finns inte ens någon som bryr sig om dem. Det tycker jag blir extra hemskt. Mm. Och att då vara i den verkligheten. Och sen klipp till. Nu ska du flyga till New York. Eller nu ska du göra ett lekprogram. Eller nu ska du göra något annat. Mm. Det kan ju krävas lite... Reset eller vad man ska säga. Så att man hinner landa lite innan. Hinner liksom bearbeta det man har upplevt. I form av här och nu. Men också se vad det andra ger. Och vad ens varför ligger i det. Det är ju jättekul med dig. För det var ju så kul då när han. Lukas heter han som var så här, Captain Riley. När han då visste vem du var. Att jag förstod. För du är ju inte särskilt gammal. Hur gammal är du Riley? 30. Ja, ja, ja. Och du vann då pris som bästa filmare redan när du var hur gammal? Jag tror det var 24 eller 25 någonstans ja. där. Mm. Och det är ju fantastiskt. Och då är det ju inte så att du först utbildade dig hela vägen till universitetet och sen Nej. sökte du jobb. Utan du började ju jobba ganska tidigt. Ja. Berätta hur började din karriär som filmare och fotograf? Ja, jag tycker den, den frågan är ganska, den är så svår att svara på för att jag oftast för på Instagram och så här så har ju många kanske följare och så som frågar hur, hur börjar du? Och för mig känns det som att jag har börjat så många gånger typ. Så jag, jag, jag känner att jag kan dra liksom tio olika historier om hur jag började. För alla har liksom lett mig ett litet litet steg på, på vägen. Men det absolut första började egentligen att jag började filma filmer med mina kompisar när jag gick i femman tror jag det var. Då filmade jag med mina kompisar och vi gjorde liksom otroligt dåliga spelfilmer. Och vi turades om att vara framför kameran och att filma. Och jag hade sparat ihop, genom att dela ut reklam, så hade jag sparat ihop till en kamera som kostade 3500 kronor. Och så köpte jag den och sen så började vi göra de här filmerna liksom. Det var egentligen första gången då jag fick upp intresset för att filma. Och väldigt kul för att med det så fick mina kompisar också upp intresset för att filma. Så att flera av dem som jag filmade med då jobbar också nu med film. Så att det föddes, vi blev som en litet, ett litet gäng där som började filma och så. Så det var egentligen första gången det började. Sen så första gången jag fick kontakt med yrkeslivet. Det var egentligen inte så lång tid efter, utan det var kanske ja, men i sexan. Det var ett ålderdomshem som började brinna eh, i den lilla byn som jag bodde, där min mamma jobbade. Och eh, det var liksom stora rökmoln. Hon åkte dit för att se om hon kunde hjälpa till och få ut de här pensionärerna. Och efter ett tag så var jag så nyfiken och lite orolig också. Så, där. så jag åkte också 
dit eller sprang dit i, i strumplästen faktiskt. Det var på sommaren och när man hade sett att det hade gått ändå ganska bra, ingen hade blivit innebränd, brandkåren hade lyckats släcka allting och sådär, så såg jag också att det var ett tv-team från Gävledala, SVT då. Och då stod jag där, jag samlade på mig mycket, mycket mod och till slut så gick en liten Riley fram och sa det att hej, Daniel heter jag. Jag är superintresserad av att filma och så började jag ställa massa frågor och sådär och till slut så frågade jag liksom så här, hur, hur ska man göra om man vill jobba mer? Där står jag, jag vet inte hur gammal man är när man går i sexan men typ 12 år eller någonting sånt där. Står jag och liksom frågar om jag kan få jobba med dem. Men då var han så snäll, han reporten där, alltså han sa det så här att okej okay, men när du, när du ska praktisera så ring mig då. Så fick jag hans visitkort. Och så gjorde jag det när det var dags för praktik. Och jag fick åka till Falun då som var två timmar neråt i, i landet. Åkte jag då varje dag under praktiken och eh, hängde med dem helt enkelt eh, i SVTs studios. Och det var också en gång som jag liksom har börjat. Och sen finns det x antal pinsamma mejl som jag har skickat överallt. När man läser dem idag så känner man... Det känns som att jag, jag hade verkligen ingen förståelse om hur världen funkade. För att jag tror mig låta som någon typ av businessman. Ja, jag har ett litet erbjudande här om en skidfilmsdokumentär. Skulle ni på SVT vara intresserade av att köpa den? Vi är 12-13 år. <laughs> alltså jag älskar ja. det. Alltså jag tänker att jag tror inte av den bilden jag har fått av dig att du hade starkare självförtroende som tolvåring nödvändigtvis än någon annan. Däremot så hade du en passion mm. som var så stark så att du inte kunde låta bli att försöka få lära dig mer och nå fram. Mm. För du har ju visat mig något av alla de här mejlen som du har skickat. Ja. Där det verkligen ja. är så här det är två meningar. Så här, ja. Jag har en idé det går ut på det här, när kan vi börja? Ja, exakt. Ja, men det är verkligen jag så. älskar det. Alltså, jag tänker det ibland för att just det här med människor som man träffar som har lyckats med saker som de har längtat efter och drömt om. Det blir ju inspirerande för oss alla att ta del av. Och många gånger så missar man just att också förmedla alla nej man faktiskt fick. Mm, alltså mm. det var ju jättehäftigt att du när det här då skedde med den här branden som var tragisk men du klarade sig ju alla att du då är så nyfiken så du inte kan låta bli att börja prata mm. med den här då teamet. Mm. Och det var ju en tillfällighet. Men sen har du också försökt flera gånger att själv då få komma in och det har varit inga svar eller nej. Och mm. du har ändå fortsatt. Mm. Det är ju också... Kopplat till det stora intresset. Mm. Ja, men det, det tror jag verkligen. Dels det och sen också att jag försöker ju på något sätt alltid lösa saker. Känns det lite så här. Det blir typ min inställning. Så när jag har skickat det här otroligt pinsamma mejlet till den här personen. Ja, men fastän då kanske inte min idé var tillräckligt bra. Okej, okay, men man kanske kan göra det här. Och så prövar jag skicka ett mejl till. Och så går inte det. Okej, okay, fan. Då kanske jag ska testa och mejla den här personen istället. För då kanske, eller vänta, jag kanske ska testa och filma en liten, för de kanske inte har riktigt fattat vad det är för något jag vill göra, liksom. Så, att, så har det varit väldigt, väldigt mycket. Och den här kontakten på SVT, den dog ju ut där sen, så att säga. Den var ju inte den egentligen som ledde mig vidare till att få börja jobba, men den lärde mig ju verkligen att att man kan lyckas för det där var ju egentligen en helt, det var ju verkligen en dröm att som 12-åring, 13-åring få åka liksom till SVT och vara med i alla studios. Det ska ju tilläggas också att innan det så hade jag ju ringt alla produktionsbolag och försökt att få till en praktik. Och svaret där var alltid, välkommen tillbaka när du går på en yrkeshögskola för vi tar bara in personer därifrån liksom. så inte ens gymnasiet plockar de ju in. Så att jag hade ju försökt även innan dess faktiskt. Och det, när man tänker på det, är ju också helt absurt egentligen att jag som tolvåring 
ringer och försöker ändå få tag på de här praktikplatserna som inte alls är till för, för tolvåringar. Och jag känner att Gud vad jag skulle vilja uppmuntra alla er som lyssnar att förstå vad bra det är för barn att faktiskt få göra allt det där. För jag mm. tror att man väldigt lätt som förälder vill liksom skydda sitt barn från ett nej, en besvikelse. Mm. Men det är ju också lite att dämpa deras drivkraft. Mm. Alltså drivkraften du har. Och jag älskar också det här för att jag menar alla timmar jag har suttit i coaching mm. med människor så är ju en av de metoderna som jag lär ut är ju det här när jag stör mig på någon annan och så ska man se vad handlar det om hos mig då för att ta tillbaka makten. Och det här har mm. du haft naturligt för väldigt många skulle ju ha kunnat när de då skickar då sin fantastiska idé som är på två rader mm. ja. <laughs> till någon som inte förstår det. Oh. Att det är naturligt för många att reagera i att det är fel på dem. Ja. Eller ja. att så här det är för skamfyllt eller jag känner mig dum eller jag känner mig avvisad så att det dör där. Mm. Men det enda som händer i dig är okej, okay, alltså det finns inte i dig att ge upp. Mm. Så att man ska verkligen inte vara rädd för att barnen får ett nej eller en besvikelse så man ska uppmuntra dem att fortsätta söka sin dröm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Så hur blev det sen då när du kom in? Nej men det som sen gjorde att jag kom in, det var ju egentligen mitt emot min gymnasieskola. Så hade jag noterat att det var liksom en jättestor lagerlokal där som hade egentligen varit kaklager någon gång i tiden uppe på Kvarnholmen i Stockholm. Så fanns det skyltar där det stod parkering fredag hela veckan. Fredag hela veckan för de som inte minns var ju ett program med David Helenius och Kristin eh, Meltzer och exakt. Peter Magnusson. Exakt, precis, exakt. Ett humorprogram så här, och då blev jag otroligt nyfiken. Så att, var det en stor plåtdörr som det egentligen inte stod någonting på. Men jag öppnade den dörren. Och innanför där var det full fart. Det var, det var en tv-studio helt enkelt. Och folk sprang omkring liksom med kostymer. Och det var fotografer som sprang där. Och så gick jag in där. Såg säkert otroligt osäker ut. Men så tog jag tag i någon som stod på med fikat där. Och sa att... Hej, jag skulle vilja prata med någon som bestämmer här, tror jag jag sa. Eller någonting liknande. Och personen visste ju inte ens. Det, det var ju säkert en, en stackars praktikant från någon yrkeshögskola som egentligen kanske inte hade jättebra koll på hela situationen där. Så hon var så här att, ja men du kanske kan prata med eh, den här personen. Jag tror att hon liksom är... Och då fick jag prata med någon som var ansvarig för själva studion. Och då berättade jag för henne vem jag var och jag visade upp att jag har gjort de här filmerna, jag har byggt den här kranen, jag byggde ju en, en nio meter lång teleskopkran som jag fick någon bonde uppe i Orsa att svetsa ihop för min kamerakran för att jag tyckte att det såg så coolt ut på tv så jag visade upp alla de här sakerna och då var hon så här, ja ah, men okej okay, ja, bra bra bra, men du kanske kan hjälpa till att vara kameraassistent här någon dag och så hjälpte jag till att hålla i någon kabel som jag nu i efterhand inser att jag behövdes ju inte för att hålla den där kabeln. Det var ju verkligen bara en på jobb just där och då. Och eh, på den vägen var det. Så att då 
i egentligen sommarlovet mellan ettan och tvåan så fick jag frågan om att vara sändningstekniker. Så helt plötsligt från det här så satt jag i en studio på eftermiddagar och nätter och hade hand om de här ordprogrammen. Hon som spyr i tv som man har sett på Youtube liksom. Det, var det finns de... ett Youtube-klipp med en tjej som står så här och ska sända så här, typ lite bingo och så. Exakt. Och så står hon så här och bara bla 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 och så ja. bara liksom vänder hon sig till sidan och kräks. Exakt. Och säger jag har mänsverk. Just det. <laughs> det är så här hennes line som hon drar där efteråt. Så det var egentligen den typen av program. Och då var jag sändningstekniker 17, 16, 17 år gammal och om jag gjorde någonting fel då blev det svart i rutan på TV4, vilket var egentligen ett helt orimligt ansvar. Så jag satt och räknade alla tidskoder när vi skulle gå live, jag skötte kamerorna, jag skötte den här bildmixen och allt tekniskt runt omkring för att jag var den enda tekniskt kunniga då på plats under de här sändningarna. Fick du betalt? Ja, jag fick betalt, <laughs> fick jag. Och fick liksom säkert egentligen superdåligt betalt för den rollen jag har, men bra betalt för att vara 16 år. Och jag gjorde det ju för att jag tyckte att det var det häftigaste jag någonsin hade gjort. Liksom. Så det var sen vägen för mig in i tv-grejen. De behövde någon kameraassistent på blåsningen. Och det var ju också här som jag var med och filmade dig, ja, helt enkelt. det är jättekul. Det här är ju då 2007 som jag och René Nyberg hade ett eget tv-program som hette Nyberg och Törmdom. Ja. Och det har jag säkert pratat om i podden flera gånger. Och då är du ju jätteung och är med där. Ja. ja. Och sen ja. så har vi lärt känna varandra igen. Det är häftigt det här med livet, hur vägar kan korsas fast ja. man inte vet och sen så tillbaka. Ja, ja det är festligt faktiskt. Ja, så det var vägen in på något sätt för mig. Om du var tvungen, vilket du aldrig kommer bli, men om du var tvungen att bara välja en sak att fortsätta filma. Ja, det är svårt. <laughs> för jag, det jag älskar är ju just kontrasterna. Jag älskar ju att kunna filma ett starkt Program. Men jag tycker ju också att det kan vara otroligt underhållande att springa efter Gunilla Persson som är så stressad så hon inte ens vet vart hon ska ta vägen i situationen. Jag gillar ju båda de här olika delarna. Så att det, den, är, den är svår, verkligen. Och jag tror också att det där är en del av din framgång att du återigen inte tillåter dig att begränsas av att man förväntas vara i ett visst fack eller en viss sort utan att du blir bäst när du får göra olika saker och mm. då ser du till att det blir så. Ja, men jag tycker ju om att testa saker. Det är ju någonting jag, jag älskar att testa nya saker. Mitt under, jag tror att det var kanske ett halvår efter att jag hade vunnit priset som årets fotograf då började jag köra Fodora cykelbuden, du vet, som delar ut mat. För att jag tyckte att fan, jag har aldrig testat på att vara ett cykelbud. Och det där ser ganska roligt ut, så här. <laughs> så att så jag fick upp en sån här liten annons på telefonen och eh, ja, ansökte och började vara cykelbud. Och det höll jag på med typ i ett halvår. Så att efter jag hade filmat på dagen så drog jag iväg på kvällen typ Fem timmar och körde ut mat. Och det tyckte ju folk att jag var helt sinnessjuk att göra. För att jag hade ett jobb och jag hade väldigt mycket uppdrag verkligen. Men jag tyckte att det var nice att göra någonting annat. Och så gjorde jag det typ ett halvår till och från lite granna. Tills det inte alls funkade schemamässigt. Men ja, jag tycker om att testa nya saker verkligen. Och den tror jag verkligen har fått från min mamma. För hon har gjort... Hon har visat verkligen att man kan göra jobba med så mycket olika saker. Hon är utbildad snickare. Hon var typ en av de första som gick bygg i Sverige som tjej. Och sen har hon jobbat på chokladfabrik och så har hon jobbat på Ericsson med elektronik. Och sen typ när hon var kanske 45 eller något liknande, då bestämde hon sig nu ska jag bli sjuksköterska. 
Så nu jobbar de som sjuksköterska och har utbildat sig som operationssjuksköterska och på IVA jobbar hon nu mycket. Så just den här grejen att man faktiskt kan göra massa olika saker hela... Alltså man kan hoppa, man behöver inte bestämma sig nu ska jag göra det här och så gör jag det för alltid. Utan man kan faktiskt pröva på. Det tror jag att jag har fått lite inspiration därifrån på något ja. sätt. Ja, tänk vad viktigt det är att visa inte bara säga. Jag vet inte vem det är som har sagt det men det var någon som sa att så här, barn är ganska dåliga på att lyssna men de är väldigt bra på att härma. Ja. Det, ja. Ja. <laughs> jag tror att det ligger något väldigt klokt i det. Kompisar, ni vet att mitt nörderi är självledarskap. Alltså, oavsett vad vi gör, om vi leder andra människor eller vad vi håller på med, så har vi oss själva som vår största tillgång eller ibland vårt största hinder. Ibland är det lätt att tänka att jag hamnar i konflikt beroende på hur mycket puckon jag träffar. Men sanningen är att ibland är det vi själva som är puckot. Så att, att få förståelse för sig själv, sina reaktioner och sina handlingar är välinvesterad tid. Så att de av er som precis som jag är nördigt intresserade av självledarskap så har jag ju utvecklat en digital kurs där jag har samlat mina bästa metoder och tekniker. Och vill du gå den här kursen så hittar du den på mtutbildning.se och använder du koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Hoppas att du vill gå den kursen med mig. Du har ju också en händelse som har påverkat dig väldigt starkt i ditt liv mm. med din bror. Ja. Vill du berätta? Ja, det var väl egentligen för, eh, ja, nu är det nästan typ nio år sedan. Och ja, men så, så som det egentligen blev för mig var egentligen att jag var iväg på en, en produktion och, och filmade just ett ett två på liv och död följde polisen uppe i Strömsund. Och så eh, var det min mamma som ringde mig. Och vi satt i en intervju med en av poliserna. Så att jag klickade, klickade av henne. Och så ringde hon igen. Och jag klickade av henne igen. Och började bli lite så här irriterad. Och hon ringde igen. Och så klickade jag av henne. Och sen fick jag egentligen ett sms. Där det stod så här... Eh, Filip är i respirator. Eh, ring mig. Filip var ju min lillebror. Då. Så jag ringde upp min mamma direkt då. Gick ut därifrån och, och ringde upp och fick höra då att, att eh, min lillebrors hjärta hade stannat. Och att han låg i respirator. Och man visste inte riktigt hur läget var. Så jag ringde upp produktionen och de fixade direkt så att jag fick ett flyg hem och så kom jag till sjukhuset och, och där eh, ja, där låg min lillebror ner sövd och i respirator så och då började ju typ en riktig ja, helvetes vecka och det var så många saker som var så ja, men dels nya. Jag hade inte varit med om att någon, någon nära anhörig hade blivit sjuk på det sättet överhuvudtaget. Jag har haft en ganska liten familj alltid liksom sådär. Så jag har inte varit med om att någon släkting eller så har blivit allvarligt sjuk eller så. Så då var det dels, dels där då att ringa alla anhöriga, farmor och farfar och moster och alla de där. Och berätta vad som hade hänt. Och det kommer jag ihåg var en väldigt, väldigt jobbig grej. Det var alltid då man bröt ut i gråt. typ När man skulle berätta det för någon annan hela tiden. Liksom. Det funkade ganska bra att hålla, hålla tillbaka de känslorna och så där, när man bara var själv. Men så fort man skulle berätta det för någon annan. Och man fick dessutom höra deras reaktion på det. Det kommer jag ihåg var superjobbigt. Men då började egentligen en väntan för att se. Man visste inte hur. Man visste att hans hjärta hade stannat. Man visste att det hade gått en tid innan de hade fått igång hans hjärta. Men de hade fått igång hans hjärta. 
men man visste inte vad det hade resulterat i för, för följder. Och det var liksom en sån här klassisk vänta, vänta och se. Så ja, de första dygnen så väntade vi kvar på sjukhuset. Och sen så var mamma väldigt mån om att jag inte bara skulle gå och vänta, vilket jag tror var väldigt bra. Alltså att jag eh, åkte iväg med några kompisar eh, till exempel. Jag tror till och med att jag tog någon sån här jobbdag. Man visste inte om vi skulle vänta nu i fyra dagar eller i typ tre månader. Det visste man liksom inte. Och man visste inte ifall resultatet skulle vara att han skulle vakna upp och må hur bra som helst eller att han skulle ha kanske inte kunna gå eller att han kanske inte skulle vakna upp överhuvudtaget. Så att det var en ovisshet som var otroligt jobbig. För man gick hela tiden mellan att hoppas på det bästa och frukta det värsta. Det var liksom så mycket fram och tillbaka där hela tiden. Och ett par dagar gick och jag kom också tillbaka till sjukhuset eh, efter Fyra, fem dagar eller någonting liknande. Och så skulle vi få en sån här statusuppdatering. Liksom hur, hur läget såg ut helt enkelt. Och vi gick in till, till den här läkaren. Och jag, min mamma och pappa då som satt i det rummet. Och då berättade de att, att han inte skulle överleva. Och det var tungt var det. När vi har pratat om den här händelsen så du berättade att det var hemskt, smärtsamt men du sa också att det var vackert. Det det var någonting där just när han sa det, då fick jag en sån här som de brukar säga en halvt utom kroppslig experience eller vad man ska säga liksom. Så att det kändes lite, och det låter ju helt sinnessjukt när man berättar det här, men det kändes lite som att det på något sätt var en film på något sätt. Så jag kunde liksom se mina föräldrar, jag kunde se mig själv och mina föräldrar började gråta. Läkaren började också att gråta. Och i det här så, allt det här hemska, så tyckte jag också att det var typ så fint för man kunde se hur mycket han betydde för alla. Hur mycket kärlek det var. Så det som var sorgen, det kändes som att det var kärlek på något sätt. Det där tycker jag är så fint. För ofta säger människor, jag beklagar sorgen. Men nej, vi beklagar en förlust. Sorgen är ju precis som du säger- bara ett kvitto på hur betydelsefullt något var. Så mm. sorgen är ju brutal, smärtsam, vidrig, hemsk. Men ren och skär kärlek. Alltså det betyder ju bara mm. att någonting var så, Det är därför det gör så ont. För att det här var ju så betydelsefullt för mig. Mm. Och sen blir jag inte förvånad att det är just du som är van att studera. Som också kan se så mycket i stunden. För väldigt många... Skulle om jag frågade berätta så här. Ja ah, fast jag minns inte så mycket. Jag var i chock. Medan du, mm. du mer ser. Mm. Det betyder ju inte att du inte känner lika mycket som alla andra. Men det har både med din person och säkert också ditt yrkeshantverk eh, att, att göra. Mm. Och det som är extra. Det är ju hemskt på alla sätt och vis. Men han gav ju också andra liv. För ni valde ju att han skulle donera organ. Mm, precis. Och det var ju också en grej som verkligen också hjälpte till i allt det här hemska. Att den, den sorgen som vi och våran familj kände, samma glädje och lycka kände fem stycken andra familjer som fick reda på att min min dotter får ett nytt hjärta och kommer överleva. Det var en pappa som fick en bukspåsköttbe som var på att förlora synen. Liksom. Så han skulle kunna få se sina barn växa upp. Och alla de här fick ju de här samtalen. 
vet du vi har hittat en, ett hjärta till din dotter. Så i allt det här hemska, det var ett sätt som jag försökte se det på i alla fall. Liksom, så att I allt den smärtan som vi kände, samma lycka på något sätt, gånger fem har skapats. Och det gjorde på något sätt att den sorgen jag kände blev lite lättare att hantera. För att det blev som att det blev mer plus i världen på något sätt än vad det blev minus. Även fast det är för vår familj vi bara kände av minusdelen så att säga. Det där ja. tycker jag du är bra på att kunna skildra flera spår. För er förlust var total. Mm. Men andra fick den största gåvan och möjligheten mm. och allt det här. Och jag vet att du också har sagt till mig just det här att det är inte orättvist och det är inte rättvist, det bara är. Mm. Ja. Berätta hur du ser lite på det. Men i den stunden och, och efteråt så, så sa folk hela tiden till mig och också min familj om situationen att det var så orättvist att, att han... Att han hade gått bort liksom sådär. Och jag blev så frustrerad. Det handlar inte om att det är orättvist. Eller att det är rättvist. Utan det handlar om att det, det händer saker. I världen. Och det skapar både negativa saker. För vissa. Och det, men det, den grejen. Hemska grejen. Skapar också positiva saker för andra. I det här fallet. Det blir så fel om man säger att saker och ting är så orättvist. För att. Då, det känns som att man bara går i ett liv då och det bara, saker är bara ja, ah, nu fick jag tur. Vad va bra, okej. Okay. Ah, ja, nu fick jag otur. Ja, ah, det var ju synd. Liksom. Det tar bort, jag vet inte, det tar bort någonting. Det tar bort ens egna möjlighet att, ens egna inställning eller så här. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Men det var någonting som var så tydligt för mig att jag tyckte inte att för det, det betyder ju också då om ett annat barn skulle det varit mer rättvist om ett annat barn skulle dött. För oss och alla jag känner så hade ju det såklart varit bättre i stunden. Men då skulle ju den sorgen och den olyckan falla på någon annan. Så just det där med att, att saker och ting är orättvist. Eller samma sak att saker och ting kan vara tur eller otur. Det är någonting som jag stör mig lite på. Utan det händer saker och ibland så kan man påverka det. Så ibland så är det självförvållat att någonting kanske går dåligt. Eller att någonting kanske går bra. Och ibland så kanske det är ett sammanträffande. Men det blir ju inte bra förrän du kanske använder dig av den grejen. Man skulle kunna säga att det här ålderdomshemmet, att det brann, att det var tur för mig då. Eller på något sätt. Eller att det var otur för någon annan. Men det handlar ju inte om det utan det handlar om att det uppstod en situation. Det kom dit en tv-reporter och jag tog tillfället i akt. Och agerade på det. Och det är saker som händer hela tiden. Jag vet ju också om flera situationer. Där jag har haft en möjlighet. Men jag faktiskt inte har agerat på det. Men det handlar ju inte om att det var otur att jag inte agerade på det. Det handlar ju bara om att jag inte gjorde det. Jag förstår vad jag menar. Ja och jag, jag tycker att det är just det här med att. Vi kan inte påverka. I väldigt stor utsträckning. Det som sker. Mm. Vad vi har makt över är ju hur vi förhåller oss till det. Mm. Och det är ju lite det du säger. Men det blir så tydligt när du säger att du där och då. Och de säger det är orättvist. Ja, fast hade det varit mer rättvist om det var grannens barn. Mm. Alltså, vem, vem bestämmer det mm. ungefär så? Ja. Utan livet är ju smärtsamt och brutalt. Mm. Och samtidigt fullt av möjligheter och chanser och, och, och vackra saker. Och, och jag tänker att det här är ju lite din person men jag tror liksom allt hänger ihop. Din närvaro tror jag kommer av att du inte går runt och tänker att så här, snart kommer det och det ske för det borde vara mest rättvist. Alltså, mm, är du med? Du är inte upptagen av tur och otur eller rättvisa eller orättvisa utan du är mer bara upptagen av det du har makt att påverka. Och det är också mm. det som gör att du. När du får ett nej. Mm. Direkt så här. Okej. Okay. Ja men de kanske inte. Du har slutat liksom inte tro på din idé. Mm. Utan då har jag kanske inte visat tillräckligt. Eller mm. de kanske behöver det här. Eller mm. det finns en annan. 
att du tar tillvara på det som är mm. innanför din makt och påverkanskraft. Och för mig mm. är det självledarskap. Alltså mm. att inte lägga kraft på det som är utanför mer än nödvändigt. Mm. Det betyder inte att man inte får fastna i känslan av fan... Eh, självömkan eller förnekelse eller ilska eller frustration. Alltså det är inte så att vi inte ska känna alla de där känslorna. Men att fastna i någon av de känslorna och inte hitta till acceptans. Mm. För acceptans, ibland så tror man att acceptans är att tycka att något är bra. Mm. Men acceptans är bara att gilla läget. Mm. Och det kan vara smärtsamt. Mm. Men på något sätt när vi accepterar en situation för vad den är så ger vi oss själva makt att fråga okej, okay, jag kan inte påverka det här. Du kan inte göra någonting åt att du förlorade din lillebror, att ni gjorde det som familj. Men du har valt att spela in film om mm. ämnet. Du mm. har valt, alltså det finns saker som du kan välja att göra om det här. Du har valt att hämta kraften ur de liv han faktiskt gav. Mm. Vilket gör det Ännu större än att han fattas bara er. Mm. Han gav också allt det här. Mm. Så han liksom lever vidare. Just det här, hur väljer jag att föra det vidare? Sen är ju inte alla filmare och kan göra det du gör. Men, men vi kan göra något framförallt för vår egen skull. Mm. Och också världen. Ja, mm. exakt det där du sa. Det var det jag försökte säga de här senaste 20 minuterna. Ja. Det du sa på en minut nu. <laughs> exakt det var det. <laughs> ja, och, men jag sammanfattar. För det, ja. det är det du har sagt. Ja, Så ja. Att det jag gjorde nu var precis det. Att jag försökte på mitt sätt. Mm. Och, och det är också för att du har sagt det. Och våra poddkompisar har hört det. Mm. Men man ska inte vara rädd för att upprepa. Mm. Därför att när... När poddkompisarna sitter och lyssnar på oss nu. Mm. Det är lite som jag sa. De sitter här runt bordet. Men mm. just nu pratar du och jag. Så är det ju så att de har ju också sitt. Mm. Så att när du berättar om din lillebror. Så är det någon som börjar tänka på sin syster. Mm. Eller sin mamma. Eller mm. sin kusin. Mm. Så att vi väcker också deras eget liv och berättelse till liv. Mm. Och det som händer då är att man far iväg lite. Och mm. därför är det bra att så här, okej, okay, så vad sa vi nu då? Mm. Och, och landa i det igen. Mm. Och, och det där är något som, när det gäller yrket som föreläsare. För nu har ju vi börjat tala träna dig. Och du har mm. redan föreläst en hel del och du är jätteduktig. Och du har ett jätteviktigt budskap. Och där är det ju en av de sakerna som jag har sagt till dig. Att så här, mm. var inte rädd för att repetera. Nej. Att så här, och med det vill jag ha sagt att. Så att man förklarar vad Vandariga. syftet var med det här. Ja. Så, att, så att det var det jag gjorde. Men, mm. men det här har jag tränat på i många år. Mm. Så känner inte då. Nej. Och samtidigt så blir det starkare när du gör det utifrån dina berättelser. Mm. Mm. Men, men man märker ju också. Det är, för att det är inte så ofta som jag pratar om min lillebror på det sättet. Liksom. Och framförallt inte som jag... Ibland kan man ju få kanske frågan vad var det som hände och då tar man den snabba versionen att hans hjärta stannade och tyvärr så gick han bort. Det är på något sätt oftast där man landar. Så att man är inte inne så ofta och tänker och framf- framförallt är man inte så inne så ofta och försöker prata om det. Så att det blir lite pusslande i huvudet att samtidigt försöka tänka, man utgår från vad man känner och sen så på något sätt att då sätta ord på det och göra det förståeligt. För att ibland kan jag tycka att Alltså att försöka säga sina tankar om känslor så att folk, andra människor också förstår. Det kan vara väldigt eh, svårt så att säga. Eh, här här är det spännande med dig för du har ju ett perspektiv som typ ingen annan egentligen av mina tidigare gäster har haft. Medvetet så tydligt som du har. Det är ju att du förstår att det är någon som ska lyssna. Mm. På samma mm. sätt som du gör i allt du gör när det gäller film och foto. Mm, mm. Det är en mottagare. Mm. Hur förmedlar vi det här? Ja, ja. Eh, och, och, och det har du med dig. Inte som ett försvar. Eller en vägg eller en skydd. Utan som ett engagemang. Och som en nödvändighet. Mm. Ja, men, och det tror jag är någonting jag har. Även när jag bara pratar med. Folk i min närhet. Jag tycker ju att det är väldigt. Alltså, även om jag bara pratar med en person. Som lyssnar då. För jag har insett det. Och också mycket också när vi har pratat. Att ibland känns det som att 
när folk pratar med varandra så missförstår folk typ hälften av vad som sägs däremellan på något sätt. Så att, och det man vill är ju att man vill ju att personen ska förstå vad jag menar. Inte bara att den ska höra vad jag säger. Så det är någonting som jag har insett generellt sett i livet. Att jag tror att jag är ganska förklarande generellt sett som person när jag pratar. Men ändå så ofta är inte det tillräckligt för folk att, att förstå. Och när man pratar till exempel om ganska kreativa grejer. Som jag, jag har en, en kompis, Sebastian. Och vi gör mycket kreativa saker när det gäller bild och film och sådana här grejer liksom. Och då pratar man om bilder. Men det blir, allting blir så, man pratar väldigt subjektivt. Vilket gör att det är så svårt för den andra att förstå. Så att ibland kan det komma en kommentar, som vi har pratat jättemycket om det här. Han och jag så här att, ja men... Då kan det till exempel vara så här att, att han kan säga jag skulle vilja att den här bilden ska vara varm. Men den definitionen av vad som är varm för honom det säger egentligen knappt någonting. För att det finns så många ord. Alltså jämför man med en dag när det är ute och det är jättekallt ljus till exempel. Är det varmt i förhållande till det? Eller, ah, det, det kanske blir nej, men det är jätte, det här. Det här, nej, 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 det är ja. inte det. Det är precis det här som är intressant. Ja. Du är inne på något superviktigt. Mm. Alltså kommunikation. Mm. Så viktigt, viktigast av allt, mm. men så otroligt lätt att missförstå. Ja, och ja. just när, det är lite som när jag jobbar på företag, så är det ofta så att ah, men här har vi högt i tak. Mm. Vad betyder det då? Ja, betyder ja. det att jag får komma till jobbet när jag har lust för vi har högt i tak? Eller vad betyder det att man får komma med idéer? Alltså så här, högt Exakt. i tak, vad är det? Ja. Och vad är en varm bild? Ja. Betyder det att det är sol ute eller kan det vara varmt fast det var vinter? Det där ja, är jättebra. Eller typ så här, jag vill ha en cool bild. Och då, okej, okay, men vad är coolt för dig? Är det att det, att det liksom är en hårdrocksjacka om man du vet gör en, ett argt ansikte eller en cool bild för dig att man står uppe på ett tak och det är strålande sol och ljus, superljus att, alltså att den är häftig på det sättet. När man använder den typen av ord det är så svårt att veta egentligen vad folk menar. Ja, det är så kul. Jag och Micke spelar in ett avsnitt och då delade vi med oss just det här. För då tänker du att jag är ju ändå expert på kommunikation. Det är en av mina kors och jag är skicklig på det här. Ja. Och jag och min man har varit ihop länge. Vi pratar extremt mycket. Vi jobbar tillsammans. Vi har liksom... Ni är synkade. Vi är synkade. Ja. Och så jäkla kul för att då har vi haft ett lite trauma om en soffa. Jag ja. har varit patetisk. Mm. Jag har liksom... Nej men krisat att jag har berättat det här om i Spanien och hur jag blev helt manisk och måste ha den här soffan och hör i mitt eget huvud så här, Mia skärp dig, det här är en soffa, det är inte viktigt på riktigt och ändå kan jag inte parkera den utan ja. bara så, nej men jag måste ha den här soffan det finns typ den soffan eller ingen och så har jag på med det här och det är liksom flera flera veckor det är två månader för soffan har ju kommit nu men då var jag inte ens i Spanien så den står ju där i en kartong, jag vet fortfarande inte om den passar eller ej så det ska bli spännande ja. och då inser vi sist när vi är nere att för vi har ju krockat där. Han säger mm. att den inte får plats och jag säger att den får plats. Mm. Och då visade det sig att han har alltså pratat om att soffan ska stå på en vägg och jag på en annan vägg. Så ja. att fast att ja. vi är så tränade i att prata med varandra och vi har ja. nött det här, vi har mätt och vi har gått runt så har vi ändå, jag utgår ifrån att här ska soffan stå för det är ju självklara valet, man vill ju se rakt ut. Mm. Medan han tänker, här ska det stå för här är det bäst utsikt. Mm. Så att, ja. Vi har pratat om helt olika saker. Exakt, jag har pratat ja. om helt olika saker och då har jag skattat så mycket. Och, ja. och precis så där är det. Så att det är väldigt viktigt att tänka i mötet med andra att så här, mer att jag vill nå fram till dig. Mm. Och det är samma människor mejlar ju mig och frågar sig ah, men jag vill skriva en bok och hur ska jag göra? Jag har så mycket att berätta. Mm. Och då brukar jag säga att det är jättebra men det intressanta är inte vad du vill säga utan vad är intressant för någon annan att läsa. Alltså ja. att man tänker när man filmar, när man skriver, när man berättar utifrån mottagarens perspektiv mm. och inte. För så är det när jag skriver böcker. Mm. Då kan jag sitta och skriva så här och skratta. Tycker att jag är jätterolig. Mm. Typ så här, mm. kaching! Mm. Och bara, haha. Men oftast de där mm. klipps ju bort sen. Mm. För det är bara jag som tycker att det är kul. Ja, vi skulle kunna prata hur länge som helst. Fördelen för mig är att jag träffar dig ganska mycket. Så att jag kan ja. prata med dig redan imorgon om jag vill. Ja. Och jag vet att ni poddkompisar tycker om när jag bjuder in personer som ni kanske inte riktigt kände till innan och som har någonting att dela med sig. Och det jag tycker att du har gjort så fint är just det här att det, det handlar så mycket om att vara människa mm. kopplat till att ändå sånt som, som ju är 
det jag pratar om att så här, tillåta sig att ha drömmar att stanna upp och reflektera alltså alla de här sakerna som jag pratar om i självledarskap har du berättat om utan att ha sagt just det mm. det tycker jag är, ja, är intressant ja. det är kul med dig, jag gillar att hänga med dig du är liksom Tack min kompis samma. och jag är ju, jag kan ju vara din mamma det är det som är så skönt. Jag är ja. så gammal. Jag är väl lika gammal ja. som din mamma. Är inte det? Ja, hon är född 65. Ja, men hon är två år äldre än mig. Ja. Det är typ ja. saksamma. Mm, mm. Det här gillar jag också. Att, mm. att ingen av oss har tänkt på det. Mm. Det, behöver, mm. alltså, det, det är ju erfarenheter och olika liv och så. Så det vill jag ge er i tips på kompisar. Att leta efter nya kompisar ibland också. Och de kanske inte är och ser ut så som vi har tänkt oss. Nej, men det är ja älskar ju den grejen för att jag får ju så otroligt mycket kunskap och information från dig för du har ju också dels så har du specialiserat dig på det som du har specialiserat dig på och sen så har du ju levt ett så mycket längre liv än vad jag har så jag älskar den grejen men jag älskar ju också att umgås med personer som är yngre och få dela med mig av mina tankar och känslor för att för mig kan det vara så här att om jag pratar med någon som berättar kanske om ett problem och för mig så blir det så otroligt. Du ska bara, du ska bara göra på det här och det här och det här sättet så kommer det att lösa sig så småningom. Och det är så häftigt att dels kunna få information och allting så här och samtidigt kunna ge den informationen vidare som jag själv har upplevt. Det är verkligen någonting positivt. Det är någonting jag har känt också väldigt mycket från min kära lilla by som jag är uppvuxen i. Någonting jag tycker var väldigt fint för att Grannbyn till min by, Orsa då, är Skattungbyn. Och där är, bor det väldigt få människor. Så att när vi hade fotbollsturnering, då var det liksom sexåringarna och 20-åringarna spelade med varandra. Och det finns någonting fint där just med att man har olika åldrar. Man kan verkligen lära sig och dela med sig. På ett sånt stort sätt. Och just det här som du säger. För ditt engagemang är ju väldigt mycket ungdomar. Att du vill ge vidare. Mm. Och, och också lära nytt. Men också ge till någon annan. Mm. Och jag tänker att så här. Ja jag gillar att du är landad i dig själv. Jag gillar att du är värdegrundstyrd. Jag gillar att du är generös. Och jag gillar att du också. Är. Ärlig. Mm. Med hur det är. Mm. Ja, Sam, samtidigt som då för att kompensera upp samtidigt som jag är långt ifrån en perfekt människa och gör alla mina misstag också, vill jag bara <laughs> sticka in där och så att, jag vet inte ja. <laughs> jag, ja, jag tänker ja. att, att det, det förstår vi för ja. utveckling är absolut inte perfektion, Nej. utan det är Nej. att lära av misstag, att bjuda på dem och att försöka mm. Tack fantastiska, fantastiska Riley för att du ville hänga i podden och tack alla poddkompisar för att ni lyssnar. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.